Здравейте. Да, чуваме се. А, надявам се, че има и нормална връзка през целия разговор. Нека започнем от там. В предишния си разговор малко говорихме за вас лично. Знам, че сте представител на работодателска организация. Кажете малко повече за себе си. Каква е професията ви? Каква точно е вашата организация? А оттам и, може би, следващия напълно логичен въпрос ще бъде за политическия ви избор, за това, че сте депутат, избран с листа на Българската социалистическа партия, което пък ще е преход към същината на нашия разговор. Темата, както съм я предложил, богатството, бедността и политическите идеологии. Председател съм на Асоциация на рециклираща индустрия в България. Това е една от браншовите организации, които представлява рециклиращия сектор. Нашата организация обединява основно малки фирми, които се издружиха по неволя. 2012 година този сектор щеше да бъде монополизиран по законодателен път, което и стана причина всички или по-голямата част от малките пазарни субекти да се сдружат. До ден днешен съм а, и председател на тази организация. Избора, политическия избор. Каква е перспективата, може би е правилният въпрос, която видяхте, приемайки да конкретно, професионално и в политически смисъл на думата, перспективата, която видяхте, приемайки да сте от гражданската квота. Нали? Правилно съм запомнил, правилно знам, че да. сте от гражданската квота, т.е. не обвързаните с БСП, но все пак в листа на Българската социалистическа партия. Ами, паси до ден днешен не съжалявам за този избор. Не, 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 въпросът ми не е, няма укор. Няма укор. Да, слушам. Да, тъп, И преди да вляза в политиката, хората, които ме познават, знаят, че изпитвам абсолютна непълносимост към управлението на Борисов. Той е много лош ремейк на, как да кажа, той е все едно комунист има от Алиэкспрес. Ако хората по-рано са имали някаква идеология... Доставени, доставени не от Амазона, от Алиэкспрес доставени. Тук става въпрос за хора, чиято идеология е грабеж заради самия грабеж. Да, винаги съм имал, аз споменах и 2012 която ни сдружи обедини. Тогава се борехме буквално за оцеляването. Се организирахме протести, затворихме държавни граници, въобще дни наред, седмици, месеци протестирахме, естествено, с много съмнителен резултат. И там, може би, аз взех това решение, че пътят човек да проведи нещо в крайна сметка мина през политиката и колкото и да са омразни политическите партии, те са този формат, в който човек трябва да участва, ако иска да промени нещо. Аз слушах много внимателно днес, по, включително и по лични мотиви. Нали? Имам нескрит интерес към дейността на един квази политически субект от Роното Трио. Те, днес, те днеска имаха лайвстрим, нали, жив, такъв опит за жив разговор с своите последователи, а и критици междувременно нали, в, в Фейсбук. Там Арман Викян каза нещо, което аз бих го абсолютно безрезервно бих съгласил с него, че е окей, омразата към партиите е разбираема, но партиите правят и много добри неща. Нали, през партията се реализират конкретни политики. Тоест, ако човек иска нали, да направи нещо добро, има два начина. Един е начин е той самия да участва в политиката индивидуално или през партия и другия е да делегира своето политическо доверие, представителност, да делегира представителност на конкретни е, избраници, каквито са народните представители. В този смисъл, понеже Борисов е събирателен образ и това не го казвам с ирония, той е събирателен образ на злото напоследък. Всичко в сферата на политиката, на обществения живот, на економическия и така нататък, дори и криминалния живот, сякаш кулминиран и сякаш той е наистина спотлайта, в прожектора е насочен в него, с което аз в голяма степен бих се съгласил. Но какви са тези перспективи, промени, по-скоро казахте, промени, които казвате, че вече е неотложно да се направят? Понеже и разговора не започна с идеологии, да. трудно може да има състезание на идеи, да. а когато имаме проблем с главно пър, а нашия проблем с главно пър се нарича корупция. В България имаме радикален проблем по отношение на демокрацията, върховенството на закона и разделението на власти. Затова и не можем да говорим въобще за лява, за дясна политика. Имаме главен прокурор, който беше християн, 
патриот, социалист, не мога да възпроизведа да, да. точния почти, формат. Почти, почти, на... почти, вз... почти вз... Вз... взривоопасна, как се казва, смеска от термини беше. Да. Така... Но в крайна сметка имаме съдебна система, която, ако не може да се изпълни основната функция по гарантиране върховенството на закона, то със сигурност може да се сипе някой. И такива примери последните години, колкото, колкото искаш. Та, в този формат, в който се намираме, с абсолютно нарушено разделение на властите, защото министър-председателя очевидно не е подконтролен на законодателната власт на Народното събрание. Народното събрание е декор. И то е декор от години. Просто този декор стана ненужен. Така както свободната конкуренция, обществените поръчки станаха ненужни и виждаме, че просто си ги отмениха. Дам ви пример от днес. Държавата е наляла 4, 4 милиарда лева в Държавно дружество автомагистрали, което преодава на под изпълнители без конкурс, без конкуренция, а без обществени поръчки. А самото дружество има, забележете, 40 служителя и 20 счетоводителя. Тоест там е някаква счетоводна кантора явно, която разпределя държавен ресурс. Та в тази ситуация определено първата ни задача е върховенство на закона, съдебната система, откъдето трябва да започнем, защото държавата се управлява на извънредни брифинги от някакъв штаб с съмнителен юридически статус и заобщо пълна бутафория. Демокрацията не е под някаква заплаха, тя се е в кома. Това е, сипвам си чай междувременно, докато ви слушам, това е, може би, преход, естественият преход към основната тема. Искаше ми се да започнем разговора с това ситуация, в която се намираме, условията, при които живеем, или кризата, като някакъв събирателен, нарицателен такъв нали, термин, поставяли, някакви, изправяли демокрацията пред локално и глобално също така, пред някакви рискове. Има ли Има ли фактори, които можем да ги определяме като атака срещу демокрацията? Признаци някакви? Връщам се на разделението на властите и на фигурата на олигарха. Защото в България, в политиката всички се замерват с олигарси. В повечето случаи без основания, защото олигарх е изключително, има точна формулировка. Това е фигура, която разрушава разделението на властите. Тоест олигарха трябва да има а, силно положение и в законодателната, и в съдебната а, власт, и в медийната, ако щете, и в економическия сектор. Така една власт не може да контролира друга власт. Такива примери в България, колкото щеш за а, законодателна власт, която се използва в а, частен интерес. А, така че оттам тръгваме, няма как да имаме повече свободна стопанска инициатива и естествено демократичния процес а, е под въпрос. Конкретни примери мога да дам много. В, а, ето в България има хора, които от един ръждя са лопел, излетяха директно в а, космоса. И това не обясни, той е необясним прогрес, естествено буди много съмнение, защото ако в демократичните държави става дума за компании на 200 години, компании в иновативни сектори, които произвеждат електромобили и т.н. Тук става въпрос за преразпределение на държавен ресурс. И може би един от големите проблеми, като говорим за богатство и бедност, хората Правилно са казали, че малкият и среден бизнес храни народа, а едрия бизнес в България храни политиците. Защото функцията на едрия капитал е да стъпи на чужди пазари и да се грижи за благосъстоянието, като добавя висока стойност върху своите продукти. В България едрия бизнес е политически обвързан в голямата си част. Той е обвързан с силови структури, с казвам на жаргон с ченгета, и неговата основна функция е а, да щави собствения си народ. Тоест той задушава свободната стопанска инициатива в държавата. Доколко... И от... да, да. Да. Довършат си мисълта, за да задам въпроса. Задушава а, инициативата? Задушава свободната стопанска инициатива. Да. Доколко обаче 
Доколко обаче тази основателна критика, нали, няма да крия, че съм съгласен в голяма степен в, за, с оценката ви за това, което в България бихме нарекли едър бизнес, в огромния процент с малки може би се броят на максимум на пръстите на двете ръце, нали, изключения на примери нали, за наистина чист, поне без съмнение в публичното пространство, голям бизнес, наистина. Доколко обаче тези, тези а, атаки, основателни критики, те, те са логически, правилно формулирани и мотивирани. Защото това, което ние познаваме, може би, ако вземем тези почти учебникови или поне вестникарски примери за такъв именно голям, крупен и силно корумпиран и корумпиращ дори престъпен бизнес в България, всъщност това не са примери за истински свободен пазар, за истински свободни пазарни отношения и дори ако ще за истински капитал, за истински капитализъм, за истинско капиталистическо мислене. Доколко е наистина мотивирана логически вярно обоснована тази критика към едрия капитал, към едрия бизнес в България, тъй като ние нямаме моето лично убеждение, че ние сме далеч от пазарната економика все още, много далеч. Ами, хайде пак някой актуален пример. Uh-huh. Васил Бошко. 700 милиона липсващи данъци. Съмнения и то доста основателни. Че Но в същото време НАП казват, милиона... НАП му отговарят на питането, нямате задължение към НАП и той сега е на път да Не. си възстанови, поне според медийната информация, да си възстанови нали, позицията на хазартния бизнес. Така е. Тук можем лесно да проследим законодателните инициативи, които са осигурявали периметър за работа на този едър да. кавички бизнес. Можем да проследим много лесно а, тези огромни капитали, които никога и въпросните 700 милиона липсващи данъци не биха могли да се реализират без чадър на високо държавно ниво, за какъвто и самия нали, той твърди. Само, че там а, когато а, нали, говори в а, посока на отношенията му с властта, а, прокуратурата е пасивна, в други отношения активна и то това е основната критика към прокуратурата. Не, че не е активна, тя е селективна. Тя действа в други казуси. А, не действа. Ето такъв пример и да речем още един актуален с братя Бокови, а, които обаче са в реалния сектор. Те произвеждат продукт, бизнес на четири континента, световно признат продукт, общо взето индустриалци, каквито в България има малко. И ако те са нарушили закон си, има съответно ред как да се понесат последствията. Те в България бяха прегазани. Аз не знам човек как може свободно да планира десетилетие, 20 години напред или както говорихме, големите компании а, на Запад, които имат по 200 години история, при положение, че конюктурата в а, България общо взето а, ден за ден и пред очите на, на цялата държава и ние хора бяха буквално размазани от регулаторните органи, хиполент. Въобще примери, колкото иска, иска човек. Наистина сме много далеч от, от свободния пазар. Държавата Харесва общо ми. взето е там, където няма място. Дам пример от нашия сектор, че съм специалист в него. Държавата силно регулира сектора с отпадъци. Да речем човек плаща своята такса смет, но общината му наема фирма. Тоест, с неговите пари му се предоставя услуга, върху която той няма никакъв контрол. А, там държавата регулира жестоко. Там обаче, където държавата трябва наистина да има роля, по охрана на обществения ред, да речем, държавата е абдикирал. В селата хората са останали на произвол. А, тоест, където има някакъв ресурс за разпределяне, силна регулация, защото монопол става именно по пътя на регулация. А където а... държавата има роля, здравеопазване, образование, охрана на обществения ред, държавата е абсолютен провал. Тоест, просто трябва да, да я върнем там, където е мястото и да я извадим от там, където няма място. Да, здраво... <към> здравеопазването може би ще бъде една от нишките на разговора ни а, преди това. Доколко е справедливо обаче да фокусираме цялата тази критика в един политически субект и неговия лидер по, по една проста причина. Според мен тези проблеми, които сега виждаме, тенденцията по тяхното формиране далеч не е само през последните а, 10 години, през които ГЕРБ почти еднолично, въпреки патриците, които не ги подпират, управляват страната. Това са по-скоро процеси, които са започнали 
значително по-рано, в едни доста по-ранни години управленски и един от най-ярките примери за подобно корумпиращо упражняване на властта е тройната коалиция, в която левицата беше водеща. Тоест, доколко е справедливо да посочим само единствено герб, без да погледнем пред историята, генезиса, как се стигна до герб и върху какво стъпи герб като наследство. Самия Борисов каза, нали, аз заварих еничек меджета, нали, пълни с едни папки от Станишев. Логиката на това изказване със сигурност е, че и то е наследил нещо от предишните. Тройната коалиция, с, ако се беше свършила качествено работата, със сигурност нямаше да имаме герб 10 години. Но а, няма как да затворим темата в един политически субект. Естествено, аз не бягам, бидейки част от парламентарната група на БСП от подобна тема. Примери колкото щеш, да речем Георги Гергов от Пловдив, който получава сериозни подаръци в кавички от държавата, скандализира обществото, ярък пример в тази посока. И въобще във всеки един политически формат може да се намери това, но това не е индулгенция, човек да бъде пасивен. В крайна сметка е дълга отговорност на всеки, който участва в този процес, да се бори съответно за промяната. Така е моята мисия. А че такива примери има и от тази политическа, от този спектър на политическите субекти има. Добре. А, айде още малко да се опитам да го вкарам в по-конкретна идеологическа плоскост разговора. Тежките условия, при които живеем, стана дума за това. Нали, аз в удни думи казах, нали, че оговаряйки си среща с събеседник на кафе, всъщност се сетих, че няма къде да отидем да се видим на кафе, нали, защото кафенетът са затворени с всички проистичащи от това нали, економически последици и за бизнеса, а и за потребителите на голям спектър от услуги. А, доколко, доколко тази криза, локално и глобално, влияе върху идеологиите. Или нека го кажа така, изострят ли се някакви радикални в края на политическия спектър идеологически тези? Отправят ли се по-радикални така, послания, включително и по тази ос, нали, богатството, бедността, богатите, които са по дефолт лоши, бедните, които са по дефолт много прогресивни и трябва да бъдат защитавани само защото са бедни, примерно, независимо от причините, поради които са бедни, може да е чисто субективно, някой просто да е проидоха или тайнари и сам да е решил да води такъв живот, примери могат да бъдат дадени със сигурност. Та има ли идеологическа криза или има ли идеологически рискове, проистичащи от сегашната здравна економическа криза? Моят поглед от все пак отвътре показва, че тази криза повдигна особено темата с ролята на държавата. Защото виждате, че всеки економически сектор търси помощ. Ако доскоро пазарните субекти бягаха от държавна намеса и искаха по-малко държава, сега всички казват къде е държавата. Искаме 60 на 40, 80 на 20, 100 на 0. Естествено това поражда този въпрос. А кой ще обещите самонаетите? С колко? Как? Изобщо кризата е и възможност, защото тя показа недъзите на здравната система. Високия процент на смъртност в България не се дължи само на некадърното и пасивно поведение на управляващите, то се дължи на отлагани реформи десетилетия, на избягали млади лекари от България, на лоши материални условия, въобще на лошото здравословно състояние на нацията. И тази криза просто ни го показва. Тя ни показва и, че държавата е неспособна в критичен момент, защото това е функцията на държавата. А тя трябва да защити най-уязвимите тогава, когато те не могат сами да си помогнат и тя се провали и в а, тази си функция в момента, защото видяхме, че а, 60 на 40 мярката в първия си формат не проработи, във втория проработи половинчато. Оказа се, че едни пазарни субекти взели едни помощи, те пък не били съвсем случайни, тия пазарни субекти има и съвсем няма такава нужда. Други, от които имали нужда, пък съвсем не, мож, не можели да стигнат до тази подкрепата. Според мен, настоящата криза 
особено остро поставя този въпрос. Иначе бедността и богатството са винаги били, според мен, с основание ще бъдат основа на идеологията на политическите субекти. Бедността е най-отвратителната форма на насилие. Да родител да гледа гаснещото си дете, защото няма средства за лечение. Това е ясно си представя по ужасна форма на насилие и това естествено е и ще бъде основна тема в политиката с основание. Това е интересна теза за бедността, че е най-отвратителната форма на насилие. Преди това обаче, ще се върнем на това, като говорим за бедността. Не е, ли, не е ли лицемерно, ще използвам тази думичка, не е ли лицемерно да се... А не, по-скоро нека да тръгнем от там. Извън социалната функция на държавата, както вие описвате, да се грижи за тези, които са най-уязвими, разговора за пределите на държавата е много ясен критерий за политическата ориентация на партиите и на политиците. Кои други според вас съществени а, елементи, характеристики на държавата, кои са другите основни, нека да е крайен въпроса, кои са другите основни характеристики на държавата, извън това, което ви описвате, което аз би го определил като една социална кауза или дори социалистическа теза, не влагам никакво негативна оценка в това, но кои са другите основни характеристики на държавата според вас? Държавата, особено в тази система, в която се намираме, е сбор от бизнеси, на върха на които стои държавата и тя трябва да балансира между всички тези интереси. Една от големите беди в момента е, че на върха на държавата стоят хора, които никога не са отворили нищо. И на тази тема с кафенетата, естествено, че на някой е лесно да затвори нещо, той не е създал никога при живота си нищо и Затова и станахме свидетели на работещи хипермаркети с китайски стоки, на затворени малки семейни бизнеси, които едва ли някога ще успеят да се възстановят. Отношенията между държавата и бизнеса, между държавата и гражданите е точно като отношенията между родител и дете. Силната страна задава тона. В момента държавата е задава този тон на надлъгване, където държавата лъже работодателите и гражданите, че си изпълнява функциите, те лъжат, че си плащат данците и осигуровките, но този тон го задава силната страна категорично. Той тръгва от нея и се разпростира до естествено всички системи. И може би тази криза просто ни показа че една корумпирана система, функционираща на ръба, при най-малкото разхлащане, показва уродливото си лице. Давам ви пример от днес. Държавата плаща през частните болници лекарствата 7 пъти над пазарната им цена, защото, видите ли, те ни провеждат търгове, там няма конкуренция, няма обществени поръчки. И един текст, който трябваше да спре това, просто изчезна от Министерски съвет, по трасето до Народното събрание, чудодейно се изпари. Днес вкарахме обратно този текст и той не беше гласуван. Тоест, докато ни убеждават, че се грижат за нашето здраве, всъщност едни хора правят много пари. Каква е тяхната идеологическа убеденост, аз не мога да кажа. Но съм убеден, че здравеопазването и образованието не могат да функционират като пазарни системи, те не могат да бъдат търговски субекти, а всъщност в момента те са точно такива. А там, където трябва да има свободна инициатива, свободна конкуренция, е точно обратното. Тотална държавна регулация, по пътя на който се създават монополи, тези монополи генерират корупция. Тоест просто е наобратно системата у нас. Може би не го формулирах много ясно въпроса. По-скоро исках да чуя и това, което казахте. Не? Окей, приемам отговора. А, исках да чуя за функциите. Кои са основните функции на държавата? Нека малко по-общо да го задам въпроса. Или малко по-различно по-скоро. Кои са основните функции, освен социалната функция, на грижата за тези, които имат нужда? Е, те са основните функции на държавата се определят в обществения договор. И нашия обществен договор е казал много ясно и точно кои са основните функции на държавата. Тя трябва да гарантира 
свободната стопанска инициатива, върховенството на закона, разделението на властите. Държавата трябва да осигури недискриминация за всички по религиозен и всякакъв друг признак. Всъщност функциите на държавата, просто и ясно, като юрист казвам, когато човек нали, търси правилния отговор, най-добре да отвори закон. В случая аз не намирам пропуск, макар че Конституцията беше обект на, на посегателство съвсем скоро. Ако, да, ако говорим за автор на Конституцията най-новия, със сигурност е посегателство. В моя, да. Дори в моето неюридическо разбиране по въпроса, Данил Кирилов посегна по един много нездрав Не. начин, да го кажем така. Там в последния формат на прословутия нов гербаджийски ред никой не признава авторство. Питахме дали е Данил да, Кирилов, да, да, да. не разбрахме, Десеслава Танасова никой не признава авторство, да. но пък то е забележително просто визията на едни хора за обществен договор в България и това е автентична визия извън шегата. Да. Тези хора виждат България по този начин. Знаете, имаше предложения там, дори да има законодателна инициатива на главния прокурор. Тоест има в България хора, които наистина се представят такава държава. И естествено има хора, които с, по терминологията на Борисов с 200 нали, щеха да избягат от такъв. Щеха да оправят нещата. Преди нас мъдри хора са предвидили, че такова време може да дойде и съответните механизми да не дойде. И станахме свидетели как тези механизми сработиха и мнозинството беше спасено. Всъщност нали, Конституцията беше спасена от двете парламентарни групи на БСП и ДПС, което сега знам, че много хора няма да го приемат, но Нали, това е, е факт, това е, това най-малкото това е въпрос на чисто, чисто математическа логика в парламента. Нали. Най-малкото е необходимо да има механичен сбор, едното да е повече от другото. Аз ще се опитам да продължа да търся отговор на въпроса. Ако приемем по моите разбирания, като основни функции на държавата защита на вътрешния ред, т.е. върховенство на правото, защита на националната сигурност, т.е. суверенитета и границите и защита на личната свобода, частната собственост, предприемачеството, както вие го казвате, тези три не са ли достатъчни? Какво още според вас трябва да има като функция на държавата? Тя, държавата и основните си функции не изпълнява. Ако я върнем към основната и роля, това е достатъчно. Пак казвам и повтарям, че да. сред да стана банален, че държавата в момента е точно там, където няма абсолютно никаква работа. Добре, окей, разбирам. Приемам отговора. Да продължим нататък. Примера, който дадохте нали, за тази мрачна картина и за майката, която гледа как детето и умира, защото примерно, няма пари за лечение или защото няма а, условия за лечение, болницата затворена или както и, да ни, както и да нарисуваме тази мрачна черна картина. Аз съм окей. Okay. Склонен съм да се съглася, че това наистина е нещо, което не би трябвало да се допуска. Най-малкото чисто хуманни убеждения извън политическите пристрастия, но Границата от това да акцентираш върху някакъв очевиден социален проблем, няма общество без социални проблеми, със сигурност. Нали? Някои казват по времето на комунизма не е имало бездомници, това не е вярно. Няма не е имало престъпност, това не е вярно. Не е имало алкохолизъм и наркомания и това не е вярно. Има достатъчно документи на държавна сигурност разкрити в тази спосока. Нали? Че и престъпност е имало и наркомания, е имало и, нали, и така нататък. Но границата, стъпката е много малка между това да се експлуатира даден проблем, за да се засили някаква идеологическа тема, теза, не тема, теза, в частност, колко, са, колко е лошо богатството и богатството се генерира на гърба на тези отрудени, унеправдани, бедни хорица. Това не е ли политическо лицемерие? Защото далеч богатството не е, нали, далеч не е само единствено това. Една от 19 век, може би, концепция за експлоатация нали, на отрудените пари и така нататък. Днес богатство има много по-различни измерения и то сякаш влиза в едни съвсем различни категории при нормални условия, в нормално функциониращи държави, при които тези три основни неща, за които аз говорих преди малко, нали, тези условия са изпълнени. И то се свежда наистина до трудолюбие, до интелект, до предприемчивост, до законова рамка, в която да можеш наистина на 27 години да имаш 27 милиарда нали, Facebook собственика, когато беше на 27, го оценяваха на толкова. Тоест, не е ли лицемерно да се използва един такъв проблем, който със сигурност е 
значителен, особено ако ти си потърпевш от него, ако ти самия си участник в този проблем нали, по някакъв начин, и да се генерализира и да се обобщава, дори атакувайки устоите на това, което се опитваме да изградим като общество, а именно наистина свободно, демократично общество и свободен пазар, при който качеството на труда и услугите определят твоята реализация. Ако се използва злонамерено, да, защото виждаме, че а, има много субекти, които експлуатират някаква тема, както а, темата с иммигрантите, да кажем. Създава се един страх, много хора, които не са виждали при живота си. А, иммигрант се изпадат в ужас, а се оказва, че политическия субект експлуатирал темата, всъщност продава паспорт. Това е най-кратката версия на експлуатация на политическата тема. Има такива примери, но когато един проблем действително стои, той не може да не бъде обект на нали, основа на идеологията на една политическа партия и в това вече не намирам нищо лошо. Да, когато, както казваме, богатството е генерирано а, по а, втория начин, естествено това буди неодобрение и когато не е така, естествено трябва да, да адмирираме. А проблема в България е, че най-старите економически субекти са на 30 години, а първичният им капитал много често е съмнителен. Т.е. на нас не трябва още много наистина време, да не кажа поколения, а, за, да, за да преодолеем това, за да еволюираме достатъчно. Добре, а възможно, може... ли е, да. възможно ли е, според вас, доколкото вие разбирате на казуса, възможно ли е лявата политическа мисъл да се примери най-сетне с това, че ще има богати хора и ще има и бедни хора? И тази нали, логиката там за социалния асансьор, разговарях вчера с моя събеседник господин Панев по този въпрос, логиката, че нали, трябва да затворим ножицата, далеч не е заложително това да се случи с едни идеологически постулати от зората на Съветския съюз, да речем. И ако е възможно такова помирение, примир... съгласие, нали, да постигна със себе си съгласие лявата политическа идея, Как бихте я превели на именно такъв Пиши. социален, демократичен език? С... Разбирането, че не е лошо Сега... да има богати. Да, има също. теми, по които чисто идеологически съгласия няма да се постигне, както днес а, решиха да увеличат извънредния труд на 300 часа. Естествено, БСП се противопостави с всички възможни инструменти на това. Тук Съгласие няма да се постигне, но пък според мен съгласие много лесно може да постигнем, че това, което първо трябва да решим е корупцията и тази структура, която експлуатира държавата в собствения си интерес. А сега главният прокурор просто стане едно лице, което се превърна в охранител на този модел, но този модел не започна с този главен. Uh, той не започна и с човека с ръждясали опел, нито с Илия Павлов. Uh, реално те са продукт на една друга скрита система, която uh, наричаме паралелна държава, uh, но всъщност те е основния фактор за лошото uh, економическо положение по състояние на uh, българския народ. Та тук мисля, че много лесно може да постигнем съгласие и няма ляво, няма дясно либерално и консервативно, когато става въпрос за това. Ако успеем, а, защото пълна победа на злото няма, няма и да има, Той но и пълно щастие да вкараме, няма. И пълно щастие не може да бъде. успеем да вкараме в едни нормални граници а това, да възстановим върховенството на закона и разделението на властите, оттам нататък спокойно вече можем а, да конкурираме а, тези идеи, но мисля, че в момента ситуацията наистина не го предполага. Не можеш да бъдеш на ляв и десен, при положение, че в момента има а, една цяла паралелна държава, която не дава пет пари, кой е ляв и кой е десен. Тя действа а, по а, съвсем други закони и принципи. Борбата с тази паралелна държава, дълбока държава, овладяна държава, Тази борба може да бъде реализирана с различни методи. И аз ще продължавам да търся отговор на въпроса как да ги оценим по политическата скала тези методи. Например, 
импровизирам в момента, един начин е да се дадат някакви допълнителни свръхсили на държавата, свръхрегулация, свръхрепресивна мощ, нали, едва ли не с посочване. Такива идеи имаше, нали, прокуратурата внесе. Главният прокурор мисля, че не, не си спомням дали точно термин е внесе законопроект или предложи облегчаване на режима на обвинението в съдебния процес. Вие сте юрист, трябва да може да ме, нали, да ме коригирате, ако сбъркам. Тоест, по-малко доказателства да са необходими, да го кажем така, и по-лесно да става осъждането, именно на база по-слаби, да, по-слаби доказателства. Ето един пример за едно свръхразрастване на държавата, което клони към концепцията за диктатура. Диктаторски режим. От друга страна, тези проблеми могат да бъдат решени с засилване на държавата, не засилване на силата и нали, на Така да го кажа, не репресивната мощ, а засилване на нейната оперативна, нейното действие, нейната функция. Тоест, наистина да се спазват законите, които са установени в даденото общество, в дадената държава. И тук можем да разделим нещата наляво и дясно. Свърх държавата е нещо различно от силната държава, която наистина спазва тези няколко основни неща, свързани с вътрешния ред, с личната собственост и личните права и нали, личната, личната, личната свобода, да го кажем, и националната опазването на националната граница и националните интереси, защита на националната сигурност. В тази посока, кой път може би е по-подходящ сега, особено в навечерието на новия, поредния 40 и кой се пада, да не сбъркам. 43-ти или 44-ти? Кой парламент ще бъде следващия? 45 45-ти даже. Аз живея нали, два мандата назад. Та, кой от двата пътя? Свръх държава, свръх силна, свръх репресивна или силна държава, която наистина може да опази установения ред? На къде ще върви следващия правят правилният път е левия. Добре. Какво значи това? Извън, извън кръга на шегата. Да. А, като... А, Разгледаме системите, да кажем медийната среда, свободата на слово. Mm-hmm. Какъв е правилният път, за да си така възстановим държавата? И аз даже сметам, че социална държава ще изградим тогава, когато имаме достатъчно ресурс. За да имаме достатъчно ресурс, трябва да решим основния проблем. Основният проблем в момента почива в това разделение на властите. Медийната среда. Медиите в момента разчитат на финансиране от държавата, ако щете и с европейски пари. В малките общини медиите разчитат изцяло на общината като рекламодател и основен източник на приход. Приключваме с свободата на словото. Съдебната система, нейният проблем не е а, в а, характеропатиите на фигурата на главния прокурор, а въобще в а, неговата функция и място. В случай имаме свръхцентрализирана прокуратура и главен прокурор, който може да се намесва в работата на отделни прокурори. Имаме нужда от независими прокурори и главен прокурор, който е а, отчетен. Защото в момента ситуацията е такава. Ако искаш да контролираш цялото държавно управление, това е най-репресивният инструмент на държавата, трябва да контролираш само един главен прокурор. Толкова е просто. Затова и се чудим защо се сменя един, втори, трети, четвърти, ама видите ли се не случваме на главен прокурор, защото никога няма тази система и този формат да допусне случайност по отношение на личността на главния прокурор, докато не променим тази а, система. По отношение на другата власт, законодателна, отговорност на всяка партия в събранието. В момента имаме политически субекти като воля, които Най-отговорно твърдя, че а, в политическо отношение имат много съмнителни качества, много съмнителна а, експертиза и компетентност по отношение на държавното управление и конституционализма в България, защото виждате, че те си признаха, подписали проект за конституция, който обаче не били прочели. Какво да говорим повече? Как може да, да очакваме подобен политически субект, да защитава разделението на властите, хора, които са готови да се подпишат под проект, който не са чели. Нали, това беше абсолютна провокация към българското общество. Та много внимателно трябва избирателите да обмислят кого изпращат в парламента, защото другия път може да се окаже, че имат и достатъчно голямо мнозинство да се приемат някакъв нов ред. Тук в 
законодателната система общо взето толкова по отношение на изпълнителната власт. Тя е властта основно обект на корупционен начин, защото е властта, която разпределя обществен ресурс. И виждаме, че общо взето тя успя да подчини законодателната власт, именно по този механизъм на едноличната власт на Борисов, но очевидно тук трябва да се търси също дебат как, как това да не се допуска и толкова щите е на едно конституционно ниво. Ние казахме, че сме готови да водим този дебат, ако щете да направим промени в Конституцията, но не и в формата на това Народно събрание, защото то и според мен, и според колегите си е изчерпано. Добре. То няма, няма Добре. легитимност просто да, да предлага нов обществен договор, дори промени в сегашния обществен. Нека да излезе малко извън темата на разговор и да включим, въпреки че нали, ние говорихме и за това, да включим малко хората, които ни гледат. Лоров, Лоров ни гледа в YouTube в момента и пита следното. Господин Божанков, Румен Гечев спомена за вдигане на данъците. Аз отворя на скоба, приемам думите на Лоров за валидни. Не знам точно кой цитат има предвид. Добре би било, ако задавате въпроси, тези, които следите контракоментар, да вадите конкретен цитат, за да не се налага да импровизираме върху преразказ на думи на даден политик или който какъвто и да било друг човек. Да той казва, спомена нещо за вдигане на данъците. Имате ли информация, ако БСП дойде на власт, дали ще работите в тази посока, защото народът, цитирам, настръхва, когато чуе за такава дясна мярка вдигане на данъци. Това наистина не, е така не, и обсъждане. Не, не, не става дума за вдигане на данци, става въпрос за а, друг модел. Там, пример с а, подоходното семейно облагане. Значи, а, няма как да стимулираме млади семейства да имат повече деца, а, като дадем 20-30-50 лева на калпак или а, нещо друго. Тук е въпрос на държавна политика, която а, в голямата част мина през данъчната политика. И дам конкретен пример. Ако едно семейство има доход 2000 лева, но има едно дете, държавата не облага процент от този доход, защото семейството трябва да отглежда детето си и то има определени разходи. Обаче ако има 4 деца, има 4 пъти по-големи разходи, съответно държавата не облага 4 пъти по-голям размер от този доход, за да може семейството да си а, отглежда а, децата. По отношение на прогресивната скала, тук става въпрос за то си има точни измерения и те са разграфени как и по какъв начин да се въведе тази система Тоест, това е част от идеите с които БСП ще влезе в предизборната ситуация над превара именно с идеята за връщане, въвеждане на прогресивното данъчно облагане така ли да разбирам? С една обаче много разумна скала Тоест Това, че на БСП дължим плоския данък, да го забравим. Ако властта в следващия парламент е в червено, да го кажем в нашите политически окраски, най-вероятно ще станем свидетели на опит да бъде въведено прогресивно данъчно облагане с една, както казвате, много разумна скала. Такъв дебат ще има. Такъв дебат ще има. Какво значи разумна скала за прогресивното облагане? Казахте нали, за семейства с едно дете с четири деца, нали, да, съответно да не се облага. Какво друго включва? Облагане, но... да. Включва естествено най-големите доходи се облагат с а, по-висок процент, като обаче най-низките се облагат по-леко. Това е в общи линии. Аз смятам, че е справедливо. Не мисля, че някакви сътресения може да доведе. Аз дори като представител на работодателска организация смятам, че а, и бизнеса е съвършено окей с идеята да да плаща повече, но не да плаща повече за услуги, които не получава. Тоест, окей сме да плащаме по-високи разходи, да речем, за пътната мрежа, но не сме окей 4 милиарда да потънат в една държавна фирма и да се разпределят до а, един кръг от а, субекти близки до властта. Окей сме да, да плащаме повече, но на среща трябва да, естествено, да има съответната услуга. В момента, колкото и повече да плащаме, ако държавата харчи 7-10 пъти по-високи а, разходи за, за купуване на лекарства през, а, през а, здравната система, естествено, че тези пари никога няма да стигнат. И ако обложим и с 600% да на хората, тези пари отново няма да стигат при тия темпове, с които в момента се източват. 
А тази идея... Да, естествено, тази данъчна политика върви с реформа. Първо реформа, после промяна в а, а, която и да е система, защото както и да променим данъчната система, не спре ли това, няма как да помръднем от мястото си. Пример в закон за държавния бюджет, вдигане на заплатите на администрацията. На кой обективен економически признак а, се случва това? Тоест имаме по-високи приходи в държавната хазна, по-добри резултати от държавната администрация. Или имаме реформа, която намалява нейния брой, съответно спестяват се разходи, вдигат се заплати. Няма обективен критерий и а, частните субекти, малкият бизнес е длъжен да догонва държавния сектор, само, че на него никой не му увеличава доходи. Той страда от економическата криза с намалени доходи. От другата страна, държавата казва плюс 10, плюс 20, плюс 30% за държавния сектор. И в общи, общи линии държавния сектор купон, в частния сектор мъка. В държавния сектор няма криза, в частния сектор двойна криза. Нали, това положение, докато не бъде реформирано на обективен признак, обективен признак е какво означава електронно управление, електронни услуги, електронна администрация, минус 50% числеността на администрацията, увеличаване за заплати. Чак тогава. Данъчната политика идва на второ място и това въжи абсолютно за всеки, за всеки сектор. Помните, че ГЕР промениха данъчната политика, между другото в правилната посока, по отношение на данъците на автомобилите. По-старите и замърсящи автомобили трябва да плащат по-голям данък, по-новите и по-екологични автомобили, по-малък да, но това стана без реформа в сектора, т.е. без а, а, техническия контрол. В България се регистрират коли, които дори не би трябвало да се движат в пътища. И когато няма реформа, промяната в данъчната политика всъщност а, доведе до абсолютно нулев резултат по отношение на замърсяване на околната среда, автопарка и въобще а, а, състоянието на сектора. Водещата дума е реформа. Добре, понеже ако приемем, че наистина, аз съм съгласен с това, че реформи са необходими, нали, за водеща дума нека да определим реформа. Споменахте нещо за обема на администрацията. <към> Освен а, разумната схема на прогресивното облагане, обема на администрацията държавната обсъжда ли се в вашите кръгове или не се обсъжда? Какво имам предвид? А, увеличението на заплатата нали, на държавните служители може да не е толкова спорен от политическа гледна точка въпрос, ако тя бъде сведена, държавната администрация, до някакви разумни, разумен размер, численост, разумна численост. Това обсъждате ли го? Има, има ведомства, за които се говори, че твърди се, че са с много раздочетатнани. МВР е един от най-ярките примери и кръщящия дисбаланс между хората, които са на улицата, на, на терен и тези, които обидно наричат чантари. Тези въпроси Обсъждат ли се при вас? Едно от така, богатствата на голямата политическа сила е, че а, има хора, наистина експерти във всяка една област. Както и в здравната система, да. а, така и по отношение. Смятам, че разполагаме с много добър юридически екип с колеги като доктор Милков, Крум, Зарков и т.н. Естествено, това е една от темите, която се обсъжда. И ние по време на приемане на държавния бюджет я повдигнахме. Хубаво е държавния сектор да бъде добре стимулиран, хората да имат високи заплати, но трябва да, да почива някакъв обективен критерий. В случая, когато преди избори получат не само увеличаване на заплатите, получават и някакви материални придобивки, помните 50 лева на възрастен човек, но до март месец, а също и увеличаване на пенсията, но на минималната, това вече изкривява системата, защото млад човек като мен се задава въпроса, защо аз правя това принос в тази система осигурителна, след като няколко години по-късно човек, който няма такъв принос в системата, ще получи моята пенсия. Само защото някои, видите ли, патриоти решили, че пенсията трябва да е минималната. Еди си колко и в момента а, се стигна до този абсурд в системата, т.е. до абсолютната и делегитимация. Хората губят вярната. Съответно не са склонни да, да, да плащат. Задал го въпроса, да. защото оценката на ефективността на държавната администрация, ако приемем, че въпросът с раздутия щат е валиден политически въпрос, 
Със сигурност всяка политическа сила, която предложи свиването на държавната администрация до нормален, нормална численост и оттам по-добра ефективност, трябва да може да отговори и на проистичите от това въпрос, свързан с това, че една част от тези хора ще останат без работа за известен период от време или за по-продължителен период от време. Все реформите имат такава функция, те първо раждат съпротива, второ помощ отвътре да очакваше наивно. Защото, ако щете и в здравната система, ако някой си е построил рая а, и общо взето безконтролно своя държавен ресурс, той ще се противопостави на реформа, която а, слага край на това. Но и това е тежката, тежката корона на управляващите. А, това, според мен, Борисов повече не може да ни даде. Ако той имаше в а, самото начало и някакви позитивни функции. Към момента той е един човек дълбоко объркан в, може би, и чисто психологически план. В момента най-тежката криза той обикаля с някаква кола, показва маркировки и пътища. Тоест той вече се явява въобще а, за плаха, за а, и макар малкото постигнато до момента. Добре, добре. А... Общо взето мисля, че минахме през повечето въпроси, които ми се струваше важно да обсъдим. Следа и въпросите на хората, които ни гледат, коментарите и въпросите на хората, които в момента ни гледат. Междувременно споделете видеото, ако смятате, че този разговор трябва да достигне по-широк кръг от хора и в Facebook и в YouTube, където искате. Сега искам и се вече да навлезем малко в последната част, една трета от последната третина на разговора, да навлезем малко в повече в предизборната конкретика. Uh, кризата очевидно посочва някакви проблеми обществени, но посочва и някакви проблеми в uh, партиите, в политическите играчи. Кои са основните предизвикателства на левицата в момента? И отговаряйки на този въпрос, също така ще ми бъде интересно да чуя и втория производен въпрос. Нещата, които казахте, примерно за прогресивното облагане и разумната скала на прогресивно облагане, както казахте, имате ли индикация, че uh, Подобни идеи се подкрепят от извън парламентарни играчи в момента. Има няколко основни, които така очевидно имат шанс да влезат в парламента. Тоест, може ли да разчитате на подкрепа извън парламента, защото вътре в парламента не вярвам герб да приемат логиката. Може и да стане, не знам, но не ми се вярва да приемат логиката, да заменят нали, плоския данък с прогресивно облагане. Не ми се вярва и патриотите, въпреки че кой знае, може би и те да се съгласат, но ми се струва, че ще има опозиция в сегашния парламент, може би ще има опозиция. Има ли индикации за подкрепа на тези идеи извън парламент, парламента, тези, които в момента са активни и им дава шанс социологията да бъдат представени в парламента? Изкуството на политиката е да убедиш включително хора с различни разбирания в полезността на своите идеи, но а, започвам отзад напред, извън mm-hmm. парламентарната, въобще опозиция, ако ще те неправителствен сектор, имат много голяма роля, защото а, един от проблемите е, че в момента много хора в България нямат политическо представление. По една или друга причина, но тези хора си съществуват, те са важна част от българското общество и в голямата си част качествени хора са останали без политическо представителство. Да се надявам този дисбаланс да бъде решен в следващото народно събрание, защото виждаме, че ниският процент легитимност, изключително ниското доверие, говори определено за проблеми в самите политически субекти. Що се касае до предизвикателствата пред които предстоят на тези избори, те са свързани предимно с а, самия изборен процес. Защото аз започнах от там, че се вдигат заплати, те се вдигат пред избор. А, днес ГЕРП раздадоха стотици милиони а, на българските общини. От една страна ни очаква бюджет на дефицита, който ще се финансира през заеми. От друга страна, изпълнителната власт не се решава и за област Велико Търно раздава 20 милиона ля. Тоест, гледайки действията, можем да направим извод, че сме в нечуван економически възход. Или второто обяснение, че сме в предизборна ситуация, която ще ни излезе много скъпост. Понеже, така как наваксва да, да, да. БСП и въобще, ако ще извън парламентарната опозиция, 
Сещате се, че тези 20 милиона ще отидат в определени фирми, те имат определени семейства, ще създадат определена заетост и естествено определена зависимост. А, така се противопоставяш на толкова мощна економическа и медийна а, машина на избори, е основното предизвикателство не само пред БСП, смятам, пред всички политически партии, включително тези извън парламент. Хареса ми тази Иначе... Хареса ми парафразата Самия... на... Да, довършете. Самия политически, самия изборен процес с повечко усилия ще го опазим. Аз съм противник на това говорене, че изборите са фалшифицирани, откраднати и предрешени. Това демотивира хората да гласуват. А всъщност негласуването е... В Штатите водят подобен дебат. Какво да говорим за България? Не? Да. А негласуването е основното гориво на, на мафията в България. Негласуването е основният проблем. Защото а, аз съм минал през избори, за да бъде а, човек, казвам, просто излъган в изборния процес, той трябва да се е продал сам или да е абсолютен аматьор в политиката. И аз мисля, че имаме достатъчно ресурс да си опазим изборите. Въпросът е хората а, да излязат и да гласуват. И, иначе ще гледаме събрания с половин процент доверие в 45-я парламент. Хареса ми парафразата на онази реплика, че политиката е изкуство на компромиса. И вие казахте нещо в смисъл, че политиката е изкуство да убеждаваш. А, правите ли опити да убедите някого в или извън парламента по отношение на тези ваши идеи, свързани, не ваши лични, на политическата, политическия субект, политическата партия, свързани примерно с прогресивното облагане? Правите ли опити да убедите някого? Пъби пас, особено пък и като представител на гражданската квота, имам самочувствие, че разговарям свободно с хора в извън парламента, с всеки убеждения, включително съм известен сред колегите като запален протестър, тъй като бях там 90% от времето а, на протеста и, и, и смятам, че, че това е неизбежно. Той е повече от всякога ни е нужен консенсус. И той е слоган, който е, е вече нали, не банален, но е, изтъркан, но всъщност може би най-верният, че съединението прави силата, но съединението се оказа много трудна задача за Добре. сегашната политическа класа. В България съединението, ако говорим за сегашната конкретна ситуация, нали, тезата, която примерно отровното трио напоследък много често така, излагат тази теза, нали, защитават тази теза, че трябва да се обединим независимо от това, само да изрежем крайности, нали, крайно дясното, крайно лявото, всички останали, всички срещу мафиота и срещу мафията. Да речем, че такава логика е валидна, може би може да проработи в една идеална стерилна среда, но част от това обединение минава, нали, по-рано питах за дали БСП, дали лявата идея ще се примири с факта, че богати и бедни хора ще има винаги, независимо от каквото и да било. Можем ли да очакваме, че някога левицата в България, не само БСП, левите в България, ще се помирят най-накрая с историческите факти, свързани с престъпния, определен от мнозина, за щастие според мен от значително голяма част от българското общество, престъпен период след 1944 година. Еми, вижте, аз съм, може би, друго поколение, човек е роден след 90-та година да. и мисля, че мога да гледам обективно на историята. В много моменти дори не съм разбирал Може би и заради времето, в което съм роден а, част от този дебат. Когато да речем, заговорим за реставрация на паметника Бузлоджа и някой каже, че това е символ на комунизма, който не трябва да бъде реставриран. Или пък лагера Белени, защото това са два символа, двете лица на един режим. Ако а, има силни страни по отношение на ако щете постижения в економика, наука, образование, има и съвсем другото лице, което а, така е лагера Пелене символизира. И едното и другото е вярно. И едното и другото се е случило и не разбирам защо трябва исторически а, да бягаме от едното и другото и да не признаваме едното. Или да признаваме само едно. Грозното лице а, така, други, други, Кое... държ... да. други държави, които а, в, в, са минали през... А, сходни исторически перепети, 
А, така с... А поддържат общо взето своята история и не се срамуват от... Както германците съвсем открито и спокойно говорят за, за своята история, по унгарци, ако щете имат страхотки Открития и спокоен да. германски разговор за историята, за нацистското минало на Германия, по никакъв начин не означава позитивна оценка. Докато у нас струва ми се все още има опит да бъде оправдано от това, включително и ще стъпа върху нали, вашата теза за грозното лице и по-доброто, по-човешкото лице, придавайки някакъв почти митичен, такъв, почти митични измерения на доброто по това време. Кое е доброто лице? Да, ако мога да направим някаква съпоставка да. от а, кое е доброто лице, да, със сигурност аз съм човек заед с... А, рециклираща индустрия. Mm-hmm. Мога да кажа, че в България в момента противно на схващанията е една от държавите, която има изключително силна металургия. Най-големите субекти в тази индустрия в цяла Европа, едни от най-големите, са именно в България. Но те не са субекти създадени сега. Те са субекти създадени в онова време. И понеже нението е полярно. Тога е имало економика, ама според едни тя била непазарна, затворена, фалшива и 90-та година просто е рухнала при отварянето на пазара. Според други пък била а, а, перфектна и новия строя с сипов. Всъщност, истината не е в черно и бяло, тя е в сило. Субекти като Стомала Перник, като днешния Аурубис, ако щете, а, са съществували и тогава, съществуват и днес. И тогава системата на образованието е произвеждала перфектно подготвени кадри. Между другото, това е запазено в момента, защото тези заводи от първи курс субсидират, обучават и взимат на работа кадри за металургията. И няма прекъсване в този процес. Тоест, със сигурност не е черно и бяло. Ето едно позитивно лице. Аз крайностите в този разговор, те, те не ни произвеждат в момента а, никаква никаква добавена стойност. Ако някой отрече и каже Абе, това там е било нали, абсолютно фалшиво или друг пък каже не е било се на всичко розово. Ето и свободата на словото. Едно, една от страните, които определено аз не мога да се представя като млад човек, че някой може да ме ограничи в движението ми отвъд границата на държавата, в политическите ми разбирания или пък в не дай Боже, литературата, която чета. А сега в момента сме в абсолютно другата крайност на деградация на обществото, лампенизация на голяма част от хората, които са функционално неграмотни, фалшиви новини, поток от новини, които хората дори не могат да различат истинската от фалшивата новина поради и сериозни системни дефицити. Тоест, ако имаме от една крайност в друга крайност, аз не мога да направя съпоставка, коя всъщност е по-добрата крайност. Но мога да кажа в чисто личен план, без да ангажирам политическата сила, че слабите страни и на, и на двете положения са, че човека никога не е бил в центъра и на двете системи. Едната система е поставила партията и държавния интерес на първо място, ако щете и чисто конституционно това. А, а, другата система в момента е поставила като основна а, религия парите, но и в двете системи, в случая, в тази крайност, която се намираме в момента, тя не поставя човешкото същество на първо място и, и това са а, а, основните а, дефицити на двете. По някаква парадоксална причина те са много сходни. Обаче тази логика, нали, за, дадохте пример металогичната индустрия, Тя не е ли малко опасна? Защото за... <coughs> за нацистския период също може да се каже, Хитлер е строил магистрали, на него дължим Фолксваген, Костенурката. Не чуваме такива неща, такива позитивни оценки на този период от страна на германците или поне аз не съм забелязал да има. В този смисъл, не е ли... Не ли хлъзгава тази плоскост, по която м- евентуално бихме адвокатствали в защита на онзи строй 44-89 в България, само защото имахме кремиковци, метал перник нали, и още няколко подобни мастодонта? 
Аз а, не, не осъждам правя някаква според мен да, обективна оценка и, и, то, и то с оговорката, че все пак аз за една секунда не съм живял в различен строй а, и, и това, което мен основно ме интересува е Голям, това, голям процент от избирателите ползи... също не са живяли в онзи строй, но пък а, биха гласували и под влияние на подобни теми, които ни обсъждаме в момента. Щом подобни теми имат влияние, значи те или Техни близки са намирали да. някакъв позитив в цялата работа. За мен този позитив, който трябва да имаме в момента е кои са били силните и слабите страни, но най-вече да гледаме напред в бъдещето. Аз наистина този пример го дадох като нещо, което е функционирало и продължава да функционира, като пример, че не може да гледаме в бяло и черно, защото истината със сигурност не е черно-бялата, просто има много нюанси, най-различни. Нека да завършим разговора с това. Как решихте БСП, как реши драмата с а, онова гласуване, което трябваше да бъде проведено? Гласувахте го, знам, че го гласувахте, но да разкажете около ваксините и парите, които са необходими за вакцинацията. Беше много интересна политическа дилема, при която съмненията за злоупотреба с пари а, се сблъска с а, иначе абсолютно справедливата и напълно резонна а, доктрина за това нали, да се гарантира здравето на, на, на гражданите. Не, то няма никаква драма всъщност, никой няма съмнение, че вакцините са един от изходите от тази ситуация. А, всъщност недоверието по темата е резултат, производно на недоверието към а, системата в момента, към а, управляващите, ако щете, защото а, хората знаят, че техният интерес винаги е бил последен и не могат да повярват, че в този случай а не е така, а се касае за здравето. И нашата цел беше в, въобще в дебата в парламента, приемайки решението, очевидно става въпрос за европейска политика, очевидно България е част от този процес, който ни дава някакво спокойствие. А, искахме да запишем в решението, още в събранието, че а, а, ваксините ще бъдат безплатни, защото имаше такъв дебат по време на PCR-тестовете, бяха непосилно скъпи за много хора, което естествено доведе до влушаване на пандемичната обстановка в България. Искахме да успокоим хората, управляващите отказаха. Абсолютно това е един спор, който нямаше основание, той нямаше нужда от него, особено пък в този момент. Сега от тук нататък въпросът не е дали, а как ще се приложи И аз се надявам така, този дебат да се води спокойно, защото виждаме, че много хора вярват не просто в въобще някакви вредни ефекти, те вярват в вредни влияния на 5G мрежата и т.н. Общо взето е и грижа на политическата класа много спокойно, внимателно и аргументирано да води своите последователи, защото много хора е Мнение, ние имаме особена задача в а, тази ситуация. В този труден момент да приведем хората а, през това изстояние. Благодаря за този разговор. Явор Божанков, юрист по образование, по професия, председател на, как беше сега, кажете го вие, че аз го забравих, камера или как беше на... Асоциация на рециклиращата индустрия. Асоциация на рециклиращата индустрия депутат в сегашния парламент, избран от гражданската квота с листата на БСП. Благодаря за този разговор, беше ми интересно да ви слушам. Лека вечер ви пожелавам. Лека вечер.